0: בואו נהיה מופתעים. יכול להיות שיש משהו שאנחנו חושבים עליו שזה שיא הרע, סמל הרע, ובעצם זה טוב, ויכול להיות שיש טוב שהוא רע, מה אני מסופר על אחאב, אחת הדמויות הכי מרתקות שיש בתנ״ך, אחאב בן עומרי מלך ישראל, שהוא עשה את הרע בעיני השם. היחידי שמסופר עליו שהיה מכור לעשות רע. משם מגיעה המילה מכור, אגב, הוא התמכר לעשות רע, הוא לא יכל בלי לעשות רע. ואותו אחר מלך ישראל, מסופר עליו בגמרא, במסכת סנהדרין, שהקדוש ברוך הוא מחל לו חצי מהעוונות. איך יכול להיות? ולמה? הוא כל כך עשה רע. אז מה הסיפור פה? איך יכול להיות שמישהו שהוא כל כך רע, נמחלים לו חצי מהעוונות? ולחילופין, איך יכול להיות שיש כאלה שהם צדיקים? ויקבלו עונשים על עוונות מועטים שהם עשו. אז דבר ראשון, לא מחשבותיי מחשבותיכם. המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא לא המחשבה שלנו. יכול להיות שיש משהו שאנחנו חושבים, הנה, זה איש חיובי, וזה לא. הגמרא מספר בספר בבא בתרא על אחד שהיה לו מוות קליני, הוא עלה על השמיים. וכשהוא ירד שאלו אותו, מה ראית? או מה ר... ראיתי עולם הפוך ראיתי. אנשים שהם חשובים למטה, למעלה הם לא חשובים, ואנשים שהם לא חשובים למטה, למעלה הם חשובים. זה דבר ראשון, לא מחשבותיי מחשבותיכם. אבל מה שכן בטוח, ובזה אין ספק, שתורה ומצוות חייבים לעשות, ותורה ומצוות זה טוב, ועבירות הן רע. ואם מישהו מקבל מחיקה על חלק מהעבירות שלו, זה רק בגלל שהוא עשה מצוות אחרות. ואם מישהו מקבל רע, זה רק בגלל שהוא עשה עוונות לצד המצוות. זה חייבים להגיד. אבל את החשבון של זה, בואו נבין. כדי להבין את זה, בואו נתחיל מההתחלה. אחאב מלך ישראל. אחד הסיפורים המרתקים בתנ״ך זה הסיפור של אחאב. אבא שלו, עמרי, היה אחד מהמלכים שמכו פה בארץ. וסופר על עמרי שמלך 12 שנה. הוא ירש את מלוכיו לא בכוח הירושליה ובכוח לא הזרוע. הוא הצליח להתגבר על טיבן המלך שהיה לפניו, הכניע אותו. כבש את מלכות ישראל מידה ונהיה מלך על כל ישראל. באותם ימים היו שתי מדינות לעם אחד. מלכות יהודה עם שבטי יהודה, בנימין וחלק מלוי, שניים וחצי שבטים, ומלכות ישראל עם עשרה וחצי שבטים. ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, כולם היו עם מלכי ישראל. ממלכת ישראל בירתה הייתה תרצה. העיר תרצה. ושמה מגיע אחאב, כובש את העיר, מגיע עומרי, אבי אחאב, כובש את תרצה ומעביר את בירת מלכות ישראל לער שומרון. הוא קונה את הר שומרון מידי שמר, וקורא לער על שמו של שמר, שהיה המקור של ההר הזה, הוא קורא את ההר שומרון על שם שמר. ושמה הוא בונה בהר למעלה את העיר החדשה, שומרון. עד היום העיר הזאת קיימת, מצאו אותה. בשלמותה, דבר מרתק בחפירות ארכיאולוגיות. יש שם גן לאומי שומרון, סבסטיה הקדומה, שם השם השתמר, ומצאו שם דברים נפלאים. מצאו שם בתים עם ארמון גדול, ומתחת לארמון שדות. כרם שלם שמצאו ליד הארמון, אולי זה כרם נבות כמו שנראה בהמשך. מצאו שם שני קברים מלכותיים מתחת לארמון, ככל הנראה. הקברים של עומרי ושל אחאב, ממש עיר שלמה הוא בונה שם. ולאחר שעומרי מת, אחאב נהיה מלך. אחאב עוד היה שותף במלוכה לאביו, עזר לו, ולאחר מכן הוא נהיה מלך לבד. ואחאב עשה את הרע בעיני ה' הוא התמכר לעשות הרע. עד כדי כך שהמשנה אומרת שלושה מלכים, אין להם חלק ללבם הבא, אחד מהם זה אחאב. ולמה קוראים לו אחאב? שהיה אח. לשמיים, ואב לעבודה זרה. הוא התנהג עם השמיים כמו אחים, לא כמו אבא, שזה השמיים, ועבודה זרה בשבילו היה קודש קודשים. ואין לך כל חרישה וחרישה, כל תלם ותלם בארץ, שהוא לא שם שם עבודה זרה. עד כדי כך, אך אב עשה את הרע ברחבי הארץ. אין חרישה שהוא לא עשה שם רע. כל חרישה העמיד פסל לעבודה זרה, ממש ככה. אשתו, היא הייתה בכלל בת של מלך צידון, שמעיה איזבל, והיא עשתה עוד יותר רע, והוא ביחד איתה עשו את הרע בכל הארץ. הם תמכו בנביאי הבעל, ורדפו והרגו את, את נביאי ישראל, ועשו את הרע בכל פינה ופינה שאפשר. ועם זאת, הגמרא מספרת כמה דברים מפתיעים, כמה שהוא היה רע ורשע, ופה ושם. עם זאת, מה מסופר עליו? למה מלאך אחאב 22 שנה? כי כיבד את התורה שניתנה ב-22 אותיות. אחאב, הוא חיבד את התורה, איך ייתכן? אנחנו יודעים שהוא עשה כל כך רע, איך זה ייתכן? אז למה הוא גם מקבל על זה שכר? ולמה זכה אומרי שמלכותו תימשך כל כך הרבה שנים? מפני שבנה כרך חדש בארץ ישראל את השומרון, הוא בנה את השומרון. לכן זכה שמלכותו תימשך כל כך הרבה שנים. שוב מפתיע. ולמה זכתה, היא זבל! שאכלו הכלבים את גופה, כמו שנראה בהמשך, שהכניסנו, שהשאירו לה את הראש, את הידיים והרגליים, בגלל שאתה משמחת, כלה, כשהיא הייתה יוצאת לחופתה, היא הייתה אומרת, הנה, כלה יוצאת וכולם לא בשבילה. אז לכן היא קיבלה שכר? למה? הרי היא הייתה כל כך רשאית. והכי קשה, אומרת הגמרא, אחיו שקול היה. חצי מהעוונות שלו נמחקו. ולמה חצי מהעוונות שלו נמחקו? בגלל פלא פלאים. בגלל שהכיל והאנה, לשון הנאה, תלמידי חכמים מנכסיו. זאת אומרת, הוא פרנס תלמידי חכמים מהנכסים שלו. שואלת הגמרא, למה הוא היה שקול? למה שמחק לו חזים מעוונות? כי זה רשע היה. עונה הגמרא, פלא פלאים! אחד, כל המענה תלמידי חכמים מנכסיו, זוכה לזכויות רבות בעולם הבא, ולכן זכה שחצי מהמבונות שלו נמחקו. שואלים המפרשים, איפה מצינו שאחיו ככה, הענה והכיל ופרנס תלמידי חכמים? הרי בתנ״ך זה לא מוזכר. אז מאיפה הגמרא מביאה את זה? איפה מצינו את זה? יש בזה כמה תשובות במפרשים. יש תשובה אחת שאומרת, שככה המסורת לגמרא, באמת זה לא כתוב בשום מקום, ככה הייתה מסורת. תשובה יפה. יש תשובה נוספת שאומרת, אחאב נהיה מחותן עם יהושפט מלך יהודה, שיהושפט היה צדיק, הם עשו שלום בין מלכות יהודה למלכות ישראל, והבן של יהושפט התחתן עם הבת של אחאב, וככה נהיה השלום. וכשהם יהיו ביחד הם עשו קורבנות לשם השם. מי הביא את הקורבנות האלה? מי הביא את הבהמות? אחאב. ומי אכל מזה? יושפת הצדיק, והשרים שלו והעוזרים שלו שהיו תמידי חכמים. אז אם כן, אנחנו רואים שהוא אינם תמידי חכמים מבנכסיו. תראו זה יפה, אבל עדיין קשה, כתוב, אינם תמידי חכמים, משהו שהוא הכין. יש תשובה בין איש חיים, אבי בספר בני אוידה, שאחיו היה מפרנס עניים בארץ. הוא היה איש רחב לב. בין העניים היו גם תמידי חכמים. ולכן יוצא שהוא פרנס גם תמידי חכמים. יהיה תשובה רביעית שראיתי נפלא, נפלא, נפלא. אחד הסיפורים הקשים בנביא זה שאיזבל רודפת והורגת את הנביאים. את נביאי הבעל היא מרוממת ואת נביאי השם היא הורגת. והנביאים אכן בורחים מפניה והיא תופסת אותם והורגת אותם. עד שסוף הסיפור הזה שאליהו הנביא הולך ועושה את המעמד המפורסם מי להשם אלי בהר הכרמל ורואים עם מי הצדק, עם הבעל או עם השם. רואים שהצדק עם השם, ואז העם עוזב את הבעל וחוזר בתשובה. אבל היו מאה נביאים שניצלו. איך הם ניצלו? היה גוי מאדום שהתגייר, ונהפך להיות הממונה על בית החב. כלומר, הוא מנהל המשק של ארמון המלוכה. שמו היה עובדיה. אותו עובדיה שהיה ממונה על הבית, כשהוא רואה שאיזבל רוצה להרוג את ה... נביאים? הוא לוקח את המאה הנביאים ומסתיר אותם בשתי מערות. למה לא כולם במערה אחת? כדי שאם מערה אחת תיתפס, תנצל למערה השנייה. אז הוא מפצה אותם שתיים, חצי, חצי, כמו שיעקב אבינו פיצל את המשפחה שלו לשתי מחנות. ואז, הוא צריך להכיל אותם, הם יוצאים במערה, הם לא יוצאים. הוא היה לוקח כל יום מהמטבח של אחיו המלך אוכל, שתייה, ומביא להם. כל יום. אגב, כשזה נגמר, הוא פשוט לקח הלוואות ושילם להם, וזה גם סיפור מעניין בנביא, על האישה שאמרה לאלישה שבעלי מת, והנושה הגיע לקחת כסף, הוא אומר לה, מה יש לך שמן? קחי, תצאי, שמן תביאי, במקום זה, זו הייתה אשתו של עובדיה אחרי שעובדיה מת. אבל זה עוד סיפור. ועובדיה כל יום מגיע לנביאים, מביא להם אוכל ושתייה. מאיפה הוא מביא את זה? מהארמון של אחיו. אחיו ידע על כך? לא ידע. הוא התרים אותו בלי ידיעתו, כדי להציל את הנביאים שאותם אשתו של אחאב רוצה להרוג. כדי שהם לא ימותו, הוא היה מביא להם אוכל, וככה הוא היה מציל אותם. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הם קיבלו כל יום אוכל ממי? מאחאב. מהנביאים, תלמידי חכמים, אכלו מ- החב כל יום. אם כן יוצא שאחאב אהנה ממכסיו, תלמידי חכמים. לכן זכה האחאב ונמחקו לו חצי מעוונות. למה? כי בסופו של דבר, מכספו נהנו תמידי חכמים. עוד דבר מעניין שמצילים לו על אחאב. הגמרא מספרת, בסכת סנדרים, פלא פלאים. למה אחאב שהיה כל כך רשע, זכה ומלאך 22 שנה? בגלל שכיבד את התורה שניתנה ב-22 אותיות. אה, למה? מה הקשר? איך יכול להיות? אחאב כיבד את התורה? מסופר בנביא שבתחילת מלכותו של אחאב, הגיע בן הדד להילחם מול אחאב. וכשבן הדד הגיע, היה מ-32 מלכים, הוא היה מלך ארם, גיבור ענק. אחאב היה מלך קטן, טרי, חדש. הוא עושה מצור סביב העיר שומרון ואומר לאחאב, אני רוצה שתיכנע אליי ואני רוצה לקחת לך את כל הרכוש ואת הנשים שלך ואת הילדים שלך אליי לשפחות ולעבדים. אחאב <חב> רואה שאין לו ברירה. מספר הנביא, אחריו אומר לו, קח, קח. שולח שליח, אמרו לו, נכנעתי, קח מה שאתה רוצה. יודע שאין לו מה עדיף שימותו. אומר בן הדד, מלך ארם, לא מספיק לי. אני רוצה גם שתבין עם מחמד עיניך, את מחמד עיניי לא תקבל. אני לא אקבל, אני אכבוש אותך ואני אעשה לך, אני ארוס את העיר, אני אחרוש אותה, אני אעשה הכל. אומר לו אחאב, אל יתעלל חוגר כי יפתח, משם מגיע המשפט המפורסם. אתה לא תצליח, אל, אל תסמך על משהו שאתה בכלל לא תצליח בו. מחמד עיניי לא תקבל. ואז הם מתיישבים בערב, בן הדד שותה לשוחרן, נהיה שיכור. יוצאים לקרב ישראל מול ערם, הצבא הענק עם שלושים ושתיים מלכים. הנביא אומר לאחאב, אל תפחד, אתה תצליח. וכל העם מאוגדים תחת החב, אפילו חכמי ישראל שלא היו חסידים גדולים של אחאב, בגלל שהוא ככה, לא ויתר על הספר תורה, היו הפעם איתו. אחאב יוצא למלחמה ואחאב מנצח. ולאחר מכן, כשבן אדם מגיע למלחמה, הוא נופל במלחמה. והוא נופל בקרב. ואז הוא מתחבא בתוך בית יחד עם העבדים שלו, אומרים לו, מלכי ישראל, הם אנשים טובים, הם רחמניים, בואו נבקש כניעה, הם יוצאים עם שקים ויפר, ואחיו מוחל לו, ואומר לו, אין בעיה, רק בוא נחזיר את ההסכם ברית, אתה לא תיגע בשלי, אני לא אגע בשלך, לך לדמשק, ואתה לא תיגע מהאינטרסים שלי, ושולח אותו מעל פניו. מה הולך כאן? הוא כיבד את התורה, ב-22 אותיות, אז למה הוא היה רשע כל כך? למה שאפילו אחיו, שהיה כל כך רשע, ועבד עבודה זרה, גם לא הייתה נקודה יהודית, וגם הוא הבין שבספר התורה לא נוגעים. ספר התורה כל כך קדוש, בזה לא נוגעים. והקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. הגמרא במסכת קידושין אומרת שאם יש עץ שהוא נמצא בתוך בית קברות, וחלק ממנו יוצא לתוך הרחוב, אסור לכהן לבוא תחתיו כזה, יהיה טמא. מה אפשר לעשות? חותכים את הענפים שיוצאים לצד הטוב, וככה העץ נמצא כולו בתומה, לחילופין, העץ שנמצא ברחוב וקצת מהעיל על בית הקברות, כל העץ נהפך להיות טמא, ומי שעובר תחת העץ נהיה טמא. מה עושים? חותכים את העלפים שמעליו בבית הקברות, ואז כל העץ נהפך להיות טהור, ממילא כל מי שעובר תחתיו טהור. אותו דבר, אחד שהוא רשע, שעשה גם מצוות, הוא את שכרו בעולם הזה, כדי שבעולם הבא יוכל לקבל את עונשו. ולחילופין, אחד שהוא צדיק. ועשה מצוות בעולם הזה, ועשה גם עבירות, יקבל את עונשו בעולם הזה, כדי להגיע נקי. אלא אם כן עשה תשובה, והקדוש ברוך הוא מאוכל וסולח, בתשובה אמיתית ונכונה. אם כן, אחאב, שעשה את הרע בעיני ה', אבל הוא זכה לכבד כל כך את ספר התורה, ולא רצה לתת את ספר התורה לבן אדד הרשע, הרשע, זכה ויקבל 22 שנות מלכות. מתי הוא כן נפל? בבן אדם לחברו. כי על בן אדם למקום השם אוכל וסולח ומחכה ונותן. אבל כשאחיו עשה בן אדם לחברו, שם הוא נפל. וגם זה סיפור מאוד מעניין בנביא. לאחיו היה לו ארמון ביזרעאל. לא ברור איפה זה. יש שם מי שהכוונה היא לעמק יזרעאל של יום, ויש כאלה שאומרים שהכוונה היא בשומרון שבכונה ישראל. וליד הארמון היה כרם מאוד יפה. אגב, מעניין מאוד בשומרון. איפה שהארמון של אחיו, צמוד לזה יש כרם שהשתמר עד היום, כרם עתיק, ומכנים אותו כרם נבות. ושם היה כרם צמוד לארמון של המלך, לאחד בשם נבות היזרעאלי. ואותו נבות, ניגש אליו המלך אחיו, ואומר לו, תמכור לי את הכרם. אני רוצה אותו, מאוד טוב, צמוד לארמון שלי. הנבות אמר, אמר לו, לא, לא. זו נחלת אבותיים, אני לא מתכוון למכור אותה. אני אתן לך סכום גדול, לא מוכן. איזה סכום שתרצה אני אתן לך. לא מוכן. המלך החכב הגיע לביתו פגוע, שר וזועף. שואלת אותו איזבל, אשתו, למה אתה ככה זועף? אגב, יש דעה בחוקרים שאומרים שאיזבל זה מלשון זבול, זבול שזה עיקר הדירה, זבולון, ובכוונה אנחנו קוראים לה איזבל מלשון זבל, ולא מלשון זבול, אף על פי שהשם המקורי שלו היה איזבול. כי הייתה כל כך רשאית, אנחנו רוצים לא לקרוא את השם שלה, אלא לציין את התכונות שלה, שהייתה איזבל. אומרת לו איזבל, מה הבעיה? ספר לה את הבעיה, יש כרם לנבות, ונבות לא רוצה להבין. לי. אומרת לו, אה, זה הבעיה, בסדר, הכל בסדר. הולכת וכותבת מכתבים, מספרת את זה, ועושה תוכנית שלמה. והיא היום, יש יום צום, כולם רוצים להתפלל על הצום וגם נבות. מגיעים שני ידי שקר, שאיזבל בעצם שכרה. ואומרים שאותו נבות הוא קילל. לא אומרים קילל, אומרים בירך, אבל הכוונה היא הפוכה, שקילל. בירך את השם ואת המלך, ולכן מגיע לו מוות, בן מוות הוא. חוקרים את העדים האלה, והעדים האלה הצליחו במזימתם, ואחרי מוציאים את נבות להורג, סוכלים אותו, על שקילל את השם וקילל את המלך. ואחר כך, ניזבל מגיעה ואומרת לו לאחאב, לך בבקשה, תקלח את הכרם. למה? אותו נבות שרצית לכרם, שהוא מת, כי הוא קילל את השם, ומי שמקילל את השם במיתה, ובגלל שהוא גם קילל את המלך, אז כל הנכסים שלו, בכלל שההוגי בדין, במיוחד מי שקילל את המלך, הולכים למלך. אז אם כן, הכל שלך, זה שלך, ככה זה. הוא יורד לכרם, והשם שולח את אליהו הנביא, שהוא היה נביא בתקופת אחאב, הוא זה שעצר את הגשמים עוד קודם. הוא שולח את אליהו הנביא, ואליהו הנביא הרצחת וגם ירשת? שם מגיע המשפט המפורסם. אתה רצחת את נבות ואתה גם יורש את הכרם שלו? ונוכיח אותו על כך. ולכן, בגלל שעשית את זה, אתה תמות מוות לא טבעי, והכלבים יאכלו את הבשר שלך, ויילקקו את הדם שלך בחוצות שומרון. המזרקה, הכיכר תתמלא מהדם שלך, וישבו שם נשים מאוד לא צנועות והתרחצו שם עם הדם שלך, והכלבים יילקקו. ואשתך גם כן תהיה מאכל לכלבים וזבל שהיא עשתה את הרע, והמלוכה תפסק ממך. אחאב שומע את זה, ואז אליהו הנביא אומר לו, לא רק זה, אתה תהיה כמו שקרא לבית יורבעם בנבט, שכל הבית כולו נמחק, גם הבית שלך יימחק מהעולם, ולא תהיה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ויחרטי לאחאב, אפילו עזוב ומשתין בקיר, הכל ייחרט. אחאב שומע את זה ונכנע ומבקש סליחה. אומר לו, אליהו בשם השם, יען, בגלל שנכנעת בפניי, לכן זה לא יהיה בימיך, אלא זה שהבית שלך, כל המשפחה שלך תיהרג ותיחרב, יהיה אחרי מותך, בדור הבא. אחאב שומע את זה וחוזר לביתו, אולי הרוויח כרם, אבל הפסיד את חייו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מי יפתה את אחאב? מי יגרום לו לצאת למלחמה ולמות? ארם, אותו ארם, מגיעים להילחם עכשיו מול אחאב. מגיע צדקיה בן כנענה, שהיה נביא שקר, ועושה קרניים מברזל, והוא בא לאחאב ואומר לו, צא להילחם בארם, באלה תנגח את ארם. השם אמר שהניצחון שלך, זה היה שקר. אומר הקדוש ברוך הוא, מי יצא ויפתה את אחאב לצאת למלחמה, ושם הוא ימצא את מותו? באה הרוח, ואומרת הרוח, אני אפתה את אחיו. שואלת הגמרא, מי זה הרוח הזאת? עונה הגמרא, זה רוחו של נבות. אותו נבות שאחיו הרג אותו, ורוחו לא, לא הייתה לה מנוחה, והוא רצה לנקום באחיו. ואומר לקדוש ברוך הוא, מי יצא להנחם באחיו? מי יגיד לאחיו להטעות אותו, שטוב לו לא לצאת למלחמה? אומרת הרוח, אני אצא. אומר הקדוש ברוך הוא, אם את מוכנה לשקר, להגיד בשמי לפתות אותו, שיצא למלחמה אף על פי שזה לא טוב, צי מימי, מי. צי מכאן. מי דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. אין לי שקרני במחיצתי, צי במחיצתי. ואכן, רוחו של אבות יוצאת ממחיצת הקדוש ברוך הוא, והולכת לפתות את אחיו. ואחיו נופל בפיתיון, ויוצא למלחמה, ונהרג במלחמה. ואז, כשהוא נהרג במלחמה, איך הוא קרה? הדר דימון... ולכן כתוב במספד על הדרדימון, יורך חץ, פוגע באחיו. אחיו נוסע עם הכיכרה שלו, עם המרכבה שלו, על העיר שומרון, ושם הוא מת מהחץ, והדם ניגר, והכלבים מלקקים את הדם, והמזרקה נצבאת בדם, בדיוק כמו שאמר הנביא. אבי איזבל, כשמגיע יהוא להרוג בהמשך את בית אחיו, הוא הורג את איזבל על ידי שהיא נופלת, ואז הכלבים אוכלים גם כנותה, כן אותה, חוץ מאת הראש וידיים ועגליים, כי באם כלה. ממה ששמחה קלה היא לא ננשה, ועל היא קיבלה, כן, שמירה. יוצא שיש פה פלט פלאים. אחיו, כל כך רשאי, לא קיבל לך כל הבא. עם זאת, הוא קיבל עיכוב בעונש, הוא לא יראה את זה בחייו, שוב. למה? בגלל שהוא נכנע בפני הקדוש ברוך הוא. תפילה לעני כי התוף, הוא נהיה כנוע. כנוע זה בלשון עני. ולכן הוא זכה לקבל שמירה והצלה והגנה. מכאן אנחנו נלמד מסר גדול לחיים. תמיד להוסיף בטוב, תמיד להוסיף בצדקה, בדברים טובים, ואף פעם לא לשפוט. אף פעם אנחנו לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות מישהו שעושה כל מיני מצוות, אנחנו לא יודעים את החשבונות. מה אנחנו כן יודעים? שעלינו לקיים את התורה ואת המצוות. וכשאדם עושה עבירות וגם מצוות, אז יכול להיות שהוא את הרודש בעולם הזה כדי לעבוד לכאילו העולם הבא, זה לא שווה. אבל לא זה המדד שלנו. המדד שלנו זה לעשות את רצון השם. זה המדד שלנו. ורצון השם זה לקיים את התורה, לקיים את המצוות, לעשות את הטוב בעיני השם. לא להיות כמו אחאב, שהגמרא מספרת שהעבירות הקשות של יורבעם היו העבירות הקלות של אחאב, אלא להפך, לחפש לעשות רק מצוות ורק דברים טובים. וללמוד מהסיפור הזה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מייקר כל מצווה ונותן שכר כל מצווה גם לאנשים כל כך רשעים כמו אחאב. השם נותן לו שכר על כל מצווה שהוא עשה, איך השם נותן שכר על כל מצווה ומצווה. יהי רצון שנזכה לגאולה אמיתית ושלמה, במהרה בימינו. Amen.